0: живому
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Русаков, руководитель отдела по защите бренда компании Group IB. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день. Да. Здравствуйте. Добрый И говорим
1: день. мы, собственно, сегодня о мошенниках, которые пытаются заработать на благотворительности. Ну, прежде всего, об интернет-мошенниках. Дмитрий на этом активно специализируется.
0: Ну, собственно, да, Дмитрий, вы боретесь с людьми, которые наживаются на чужом горе, которые э, собирают ну, я, что касается благотворительности, да, они собирают деньги под выдуманные истории или под невыдуманные, но деньги не идут никуда. Это мошенники в самом плохом смысле этого слова. Вы с ними боретесь.
2: Да, все верно.
1: Чаще всего это Facebook, соцсети, или вы просто каким-то образом чистите интернет, вот такие Мы добрые чистящие.
2: В целом реагируем на сайты. Это могут быть соцсети, объявления в Инстаграм, ВКонтакте, Facebook в меньшей степени, либо даже видео на Ютубе где люди собирают деньги на конкретные заболевания, на конкретного ребенка, который может фактически быть, либо это выдуманный ребенок. Выдуманный а, а вы вот
1: просто вот так вот берете из добрых побуждений, и проверяете, вот просто пальцем тыкаете, и проверяете любую историю, или, или вас кто-то об этом просит, скажем так? Или...
2: Зависит. Иногда mm -hmm. нас просят, иногда мы не то, что из добрых побуждений мы видим факт мошенничества в сети интернет, мы видим факт мошенничества в социальных сетях и понимаем то, что это ежеминутная история финансовых потоков в карман злоумышленников.
1: Ну, то есть есть какие-то, видимо, признаки, да, по которым вы тут же тут же определяете, что это мошенники. Вот какие? Потому что мы, собственно, видим огромное количество ну, предложений Сейчас, помочь да, да, детям. Давайте
0: уточним, да, для наших слушателей, это как раз те самые сообщения в социальных сетях, в интернете, на Ютюбе. да, вот как а, Дмитрий говорит, где говорят, вот у нашей Дашеньки проблема а, или там у знакомых-знакомых-знакомых проблема, а, ребенок болеет, нужно 150 тысяч да, Срочно долларов, помогите там, на операцию.
1: Да, вылетать завтра, вы да, завтра. Да, надо завтра вылетать надо вылетать в Германию. Вылетать.
2: То есть это как раз тот самый случай. И это как раз тот самый случай. Да. Здесь проблема в другом. Когда есть действительно проблема, есть действительно объявление в социальной сети, в группе, злоумышленник делает следующее. Он делал три пост себе на стену но делает подмену реквизитов платежных, то есть проблема действительно есть. ее могут обсуждать на телевидении, на радио, что идет сбор денег на ребенка либо на ага, взрослого. Ага, то есть
1: ребенок существует. существует. Первый первый случай ребенок существует, существует. Просто кто-то меняет платежные реквизиты. реквизиты. Это может быть и в, всё в соцсетях. Ему.
2: Это может быть он создает сайт, который занимается поддержкой, лечением его и так далее, привлекает средства по разному. Это может быть СМС рассылка, это может быть email рассылка. Если особенно дело на слуху то есть люди понимают то, что действительно есть проблема, действительно идет сбор денег, то вот здесь злоумышленники особо активизируются. Потому что никто не заморачивается проверять банковские реквизиты, банально. Ну да, и эта тема, она немного ну, святая, грубо говоря. Здесь это необычное мошенничество, если идет продажа какой-то контрафактной продукции либо перепродажа билетной продукции, а это немного закрытая тема, она тонкая. Здесь идет играем на нашем воспитании, на чувствах людей. Идет помощь, люди готовы помочь, люди моментально реагируют на всплеск там, заболевания либо чего-то, и мошенники активизируются. Мошенники активизируются, и они зарабатывают на честных людях.
1: Но соцсети все-таки очень здорово помогают вот собрать деньги. да. Я знаю, что ну, огромный резонанс, и, собственно, этим, этим пользуются. Тогда какой вариант, чтобы не попасть вообще вот на мошенников? Ну, вот этот случай давайте вот поподробнее обсудим. да, Вот замену реквизитов. Понятно, что никто не будет, там, скажем, проверять реквизиты известного фонда, услышали на телевидении, там какая-то помощь ребенку, да, потом перешло это в соцсети. Никто не будет проверять, никто не помнит, какие изначально были реквизиты. Как вообще понять, обман, не обман, что делать, или не помогать. По соцсетям тогда очень много денег получается не поступает на ребенка
2: нет помогать естественно надо но надо пользоваться официальными ресурсами это может быть официальный сайт это может быть официальная группа в социальной сети, но именно официальная. Никогда не доверять репостам именно физических лиц, когда я, как пользователь ВКонтакте, делаю репосты на страничку. Особенно в Инстаграм такая история очень распространена. Потому что, чтобы создать сайт, если мы говорим о сайтах, то здесь нужно немножко больше усилий, немножко больше технического знания. Если создать группу в соцсети или страничку в Инстаграм, это может создать абсолютно любой человек. Будь то школьник, будь то студент, будь то вообще человек, который не живет в Российской Федерации.
1: Если сайт, это должен быть обязательно сайт какого-то благотворительного фонда, или условно говоря, может быть, сайт, созданный под ребенка. Тогда? Есть, да. Тоже, наверное, вопросы возникают, а сколько денег нужно вбухать в разработку сайта, персонал нанять, как-то за этим следить. Получается, тоже какие-то вопросы возникают? Да?
2: Недолго. Если злоумышленник, который на этом специализируется, он делает один сайт порядка 15 минут, и потом делает много-много-много его копий. На копии уходит порядка минуты. Самое проблемное и самое первое это разработать первоисточник и его потом копировать. Если mm -hmm. я создаю сайт, просто меняю букву, цифру и так далее, у меня из одного сайта становится 15. Я их раскручиваю по-разному. Могу раскручивать через контекстную рекламу. Контекстная реклама – это то, что пользователь первое видит в поисковой выдаче. Вот я даже иногда, когда мне нужно срочно сделать какую-то покупку, я вбиваю название, и мне первое, что выскакивает, – это контекстная реклама. Mm -hmm. Я не вижу официальные ресурсы, которые идут дальше в выдаче. Я вижу контекстную рекламу, она может быть сделана очень красиво, она может быть сделана очень грамотно. Перехожу по ссылке и по дизайну Сайты, они полностью соответствуют оригиналу. Вот здесь нужно было быть очень осторожным. Не доверять просто дизайну. Если мы понимаем, как выглядит официальный сайт, это не значит, что сайт злоумышленника будет выглядеть по-другому. Он может быть стопроцентной копией официального сайта. И даже в названии визуального вы не поймете то, что есть разница.
1: Объективно, конечно, никто не смотрит, да? Абсолютно. Настоящий сайт, не настоящий, Требуется помощь, люди откликаются. Вот. Вот, а вообще о каких деньгах идет речь? Вот много, это... много удается собрать вот таким мошенническим образом?
2: Это сотни тысяч рублей. То есть это в неделю порядка 10-15 объявлений появляется. И они функционируют. Но вот с участием нас мы сейчас очень активно вошли в эту тему. Блокируем такого рода ресурсы. Порядка 24 часа у нас уходит на реагирование на блокировку, на поиск и на блокировку этого злоумышленнического сайта, злоумышленнического ресурса. А деньги
1: группы. можно как-то… Вообще есть какие структуры, которые вот государственные, которые этим должны заниматься и, может быть, занимаются, и… Хорошо, вот вы выявили, это, это были мошенники. Да? Как-то же, наверное, можно понять, кто кон конкретно, кто это был? да? Есть счет, номер счета, куда шли деньги. Можно эти деньги изъять назад и действительно перечислить в какой-то достойный фонд?
2: Ну, зачастую нет, потому что деньги с этого счета уже сняты либо переведены там по другим реквизитам дальше. Либо mm -hmm. Это может быть криптовалюта биткоина, это может быть электронные кошельки и так далее. Деньги на этом счете долго не задерживаются.
0: Допустим, я зашел в интернет совершенно по своим делам, увидел вот такой вот сайт, вот такое объявление, неважно где, в социальных сетях, в Инстаграме, или просто увидел сайт, помогите Алёшеньки, условно говоря. Да? У моего сердца жалость, я очень хочу помочь. Как мне определить, настоящий этот сайт или нет?
2: Первым, что можно сделать, это позвонить по телефону. Там точно должен быть контактный телефон, если это ресурс официальный. Если это не официальный ресурс, нужно уточнить, какой фонд разработан, опубликовал это объявление и То есть мы, то есть мы все равно фондом.
1: говорим только о том, что такая помощь может идти только через фонды.
2: Только через фонды.
1: А хорошо, а если просто какая-то мама вот понимает, что все, ну край. Ну, ей и друзья советуют, да, слушай, напиши, напиши в Фейсбуке, да, и вот и действительно реально, скажем, больной ребенок. Мы потом позже поговорим о случае, когда таких детей вообще не существует, да, все-таки, скажем, ребенок существует, она пишет, у нее есть некая группа друзей, которые там помогают, потом все это репостит и так далее. Такие же случаи тоже возможны?
2: Возможны.
0: Но смотри, Теперь... Но здесь фонда не причем. Да, и
1: фонда не при чем. А Вы
2: заблокируете э -э, встречный риск, который может быть, если соцстраничку страничку этой мамы взломали и от ее лица опубликовали объявление про ее же ребенка, фотографии которого у нее есть в э -э, папке.
0: Ну а если телефон звонят, мама, ты, да, я что? Вот
2: да, действительно. А получается, болеет.
1: в том репосте уже могут стать другие реквизиты, да? То есть она может сказать, да, я. А да. деньги ты перечисляешь какому-то уже совершенно левому дяде?
2: Да. Здесь нужно очень четко понимать, кто первоисточник. Если вы знаете этого человека физически, понимаете, кто он, еще раз связаться с ним, подтвердить этот факт, только после этого переводить деньги.
1: Мне бы очень хотелось спросить наших радиослушателей, а как помогаете вы? Вот сталкивались ли вы с подобными случаями мошенничества или, или не сталкивались? Помогаете ли вы, когда видите объявления в соцсетях? Или И вы думаете через ли вы о том, помогаете? что вас
0: могут здесь обмануть? Да. да. Да, вы помогаете, хорошо. Но вы хоть раз задумались о том, что вас могут обмануть?
1: Попытались ли перепроверить? Звоните нам на наш телефон 8 800 200 ровно 9702. У нас также есть WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно
0: 9702. Да и у Viber тот, тот же самый номер, тоже плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы читаем ваше сообщение, которое вы нам а, присылаете. Мы сейчас вынуждены прерваться по нашим коммерческим нужным, скажем так, буквально на две минуты. Я напомню, что у нас в студии Дмитрий Русаков, руководитель отдела по защите бренда компании Group IB. Дмитрий непосредственно занимается тем... Дмитрий его отдел, я так понимаю, правильно? Да, да занимается тем, что ищут мошенников в интернете, в интернет-пространстве именно, да, в онлайне, которые наживаются на горе других людей, которые зарабатывают мошенническим образом именно на пожертвованиях э, в пользу детей или на там, наших
1: слабых местах да, да скажем на так. наших
0: чувствах самые низменные мошенники скажем так давайте две минуты потом мы продолжаем поживому Живому.
1: В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и Дмитрий Русаков, руководитель отдела по защите МРЭНа компании Group IB. Мы продолжаем обсуждать, как бороться с мошенниками, которые пытаются нажиться на чужом горе. Дмитрий, ну вот мы с вами уже обсуждали сейчас за кадром, скажем так… Собственно, зачем это делается? Да, что, оказывается, мошенники не просто хотят украсть те деньги, которые вы перечисляете. да? Угу. Они, как вот вы нам сейчас признались, хотят украсть нечто больше. Расскажите, пожалуйста.
2: Да, все верно. Когда злоумышленники создают подобного, роду, подобного рода группы, подобного рода сайты, объявления и так далее, понятно, что они получают от обманутого, обманутого пользователя там, 100 рублей взноса, 1000 рублей взноса, 10 тысяч рублей взноса. Но этого мало. Основная задача злоумышленника – это получить данные карточки. Когда человек делает оплату онлайн, через интернет он всегда вводит данные, реквизиты своей карты, пин-код, но ну, не пин-код, а cev код который находится сзади карты, и происходит платеж. Первое, что пользователь переводит деньги, а второе, что происходит, данные карты пользователя уходят в мошеннические злоумышленческие базы. Потом это устроено следующим образом. Эти базы продаются на закрытых хакерских форумах, и средняя стоимость карточки, голд, золотой карточки, это 10 долларов. Mm -hmm. Когда злоумышленник ее покупает, он не понимает, сколько на ней денег. Он просто там на 100 долларов покупает 10 карт, потом он покупает на савеловском рынке аппарат, который делает копию этой карты, он их производит и пользуется ими где угодно, в кафе, на улице, при оплате в интернете и так далее. То есть, когда данные пользователь скомпрометированы, он сразу этого может не понять, сразу не пойдут списания, Они пойдут только тогда, когда его данные купят. И здесь в этом очень большая проблема покупок через интернет, покупок онлайн и так далее. Всегда интернет-магазин должен быть проверен. Потому что если это даже зачастую официальный магазин, который использует хорошую платежную систему, очень большой вопрос относительно клиентской базы. Он должен быть очень хорошо защищен, чтобы в случае чего клиентская база никуда не утекла. Чтобы... А как
1: проверить? Я тут набиваю, там не знаю, хочу купить рак, но и также я набиваю, хочу помочь ребенку. Там. Ну, даже не набиваю, вот на экране полно предложений у вот тебя, смотрю, да? Как, как проверить? Это просто такие потребительские чисто советы. Это
2: скорее вопрос и замечание к людям, которые такого рода акции запускают. Именно к владельцам сайтов, к владельцам объявлений в социальных сетях и так далее. Чтобы они думали о своей безопасности тоже. Чтобы они внутри себя развивали инфраструктуру, безопасную для пользователей, безопасную для людей, которые пользуются их сайтами, их... Группу хорошо, а все
1: вот, скажем, известные фонды, благотворительные фонды, они могут гарантировать, что, хорошо, мы отказались себе в помощи через Facebook, через Instagram, да, мы решили помогать через благотворительные фонды, чтобы себя обезопасить. Вот эти десятки фондов с хорошей репутацией, они могут ну как-то вот гарантировать, что действительно деньги не, не утекут куда-то? Нужны какие-то особые программы, я не знаю, или там сотрудничество со специальными компаниями вроде ваш?
2: Нет, ну, сотрудничество, безусловно, нужно, но сам фонд должен заботиться о безопасности. Крупные фонды, естественно, об этом заботятся. И крупным фондам можно доверять. Если речь идет о мелких фондах, насколько они привлекательны злоумышленнику, первый вопрос. И второй вопрос, насколько они действительно думают о своей внутренней безопасности, о безопасности своего сайта. Потому что злоумышленник может не просто создать клон сайта, клон объявления. Злоумышленник может проникнуть в официальный ресурс, если есть уязвимости, в официальный ресурс, если есть уязвимости, и в нем уже сделать подмену реквизитов.
0: То есть получается, что а, даже а, фонд... Даже э, сайт фонда и, соответственно, его организаторы могут не знать, что... Э, то есть у, у них никаких нет э, левых мыслей, да? Они просто могут не знать, что их скопировали.
2: Да. И мы сталкивались с такими случаями не относительно фондов, а относительно интернет-магазинов. Когда была уязвимость на сайте, и злоумышленники подменяли реквизиты. Платежные. Платежные. Полю. Слушайте,
1: у меня, уже, у меня уже паника возникает. Непонятно тогда, как как помогать. Давайте звонок. У нас. Да, у нас к нам
2: Юрий дозвонился. Здравствуйте. Юрий, здравствуйте.
0: Дмитрий, Добрый я тоже наушники надеть.
3: Да. да.
4: Уважаемый Дмитрий, Юрий
3: из Волгограда. У меня огромная просьба. Я в интернете абсолютный ноль. Как возможно с вами связаться?
1: Ну, <соединяющие> но, но я думаю, что <соединяющие> сайт, наверное, да, есть. Мы, ну, наверное, в эфире не можем говорить. Телефоны по коммерческим соображениям.
2: Название сайта можно говорить, да?
1: Ну, пожалуйста, конечно.
2: Наш сайт группа IB.com. Там все есть наши контактные телефоны, почта... Пожалуйста, звоните, пишите, всегда рада помочь.
0: Какие-то ну...
1: полезные советы, может быть, у вас там все заодно
2: есть, Тоже есть,
0: Кстати, Для Юрия,
1: который совсем ничего не понимает. Дим, вы
0: рассказали, как мне понять, как мне, как обычному частному пользователю, понять, что это совершенно левый какой-то сайт, что это и люди-мошенники. А вы-то как это понимаете?
2: Точно так же? Ну да, у нас есть собственные мониторинговые системы, и мы понимаем это помимо визуального, еще и технически. У нас очень большая компьютерная лаборатория внутри криминалистики. У нас очень большая база расследований, и у нас очень большая база персональных данных людей. Это могут быть, может быть телефон, это может быть e-mail, это может быть паспортные данные. Когда человек регистрирует сайт, он всегда это указывает, что-либо. Это один из критериев, по которым мы вычисляем мошенников. Зачастую мошенник не регистрирует на себя просто один сайт, который связан там, с помощью ребенку, например. Uh -huh. Он регистрирует много доменов. И одновременно идет мошенничество в разных э, историях. Это может быть строительство, это может быть ну, абсолютно не связанный между собой. Если бренд э, привлекателен для мошенника, то он найдет массу способов, чтобы его подделать, чтобы создать сайт, группу и так далее.
0: Хороший вопрос от Александра из Ростова. Он прислал нам э, WhatsApp, его номер WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Так вот, Александр спрашивает, то, чем вы занимаетесь, это хорошо, но кто оплачивает ваши услуги? Я не думаю, что вы альтруисты, пишет Александр.
2: Ну, естественно, мы коммерческая организация, кому-то мы помогаем на взаимовыгодных условиях, ну, большинству людей, там, Организации мы помогаем за деньги. Но... Ну, это, скажем,
1: если интернет-сайты, а вот если мы о благотворительности говорим, да, видимо, вопрос вот этого касается, что как бы получается, что все так или иначе наживаются на благотворительности. Есть у вас примеры какой-то ну, работы с крупными фондами, вот вы говорили, да, да. что э, и они попадают. Можно, можно что, называть можно да, назвать. Назовите да. нам уже, да.
2: Мы сотрудничаем с фондом «Подарить жизнь». Мы сотрудничаем абсолютно безвозмездно, за это деньги мы не берем.
0: И они попросили вас... Скажем так, провести расследование и пресекать вот таких мошенников. Да. То не... есть один
1: из крупнейших фондов, я напомню, фонд Чулпан Хаматовый, который, ну, казалось бы, такой уже бренд, да, хороший сайт, я не знаю, там сотни случаев помощи, да, курируют онкологические клиники, да, какие, ну, в общем, лю люди с именем. И все-таки даже они обратились за помощью, то есть даже там были какие-то мошеннические схемы. Да.
2: Ну, здесь очень просто: чем известней фонд, чем известней бренд, тем больше он привлекатель для злоумышленника мы компания, которая уникальна тем, что мы идем с технической точки зрения по блокировке, будь то нарушение в соцсети, будь то нарушение относительно сайта. До этого все решения были, они были с юридической точки зрения. То есть блокировать сайт можно двумя путями: юридические и технические. Юридически это долго. Из Ну, просто...
0: пока это суды пока и так, далее, суды так, и так да?
2: далее. Пока после того, как решение суда есть на блокировке, злоумышленник меняет либо букву, либо цифру в названии uh -huh. сайта и спокойно продолжает свою деятельность. Мы же идем с технической точки зрения. Мы блокируем всю инфраструктуру мошенника, то есть мы блокируем телефон, на который зарегистрирован сайт, почту, чтобы создать его заново, ему нужно заводить это все по новой. Uh -huh. Вот. И мы с технической точки зрения занимаемся а мониторингом упоминания бренда и так далее. И с технической точки зрения мы занимаемся блокировкой. У нас есть компетенции по досудебной блокировке ресурсов.
1: А вот эти мошенники, это все-таки единичные, скажем, это отдельные люди или это огромные какие-то тоже структуры, которые вот там тоже сидит целый штат, который просто наживается вот на больных детях?
2: Абсолютно по-разному. То есть в чем проблема и в чем действительно острота ситуации в том, что сейчас, чтобы совершать такого рода мошенничество, ты можешь сидеть где угодно, тебе может быть сколько угодно лет. Тебе может быть 15 лет ты будешь школьником, тебе может быть там за 50 лет, если ты шаришь в том, как все это создается. И это пока что безнаказанно. То есть вообще нет планет.
1: никакой статьи, невозможно пойти, скажем, в полицию заявить об этом, никто не будет этим заниматься
2: Ну только если это да, это доказуемо, это суд, опять, это долго, это нужно проводить расследование, найти этого человека, доказать его причастность, это длительная процедура Ну,
0: как мы знаем, mm -hmm. в сети все это очень-очень
2: непросто Да
0: а У нас есть еще звонок, Марина к нам дозвонила, здравствуйте, Марина
3: Здравствуйте Здравствуйте Город меня вот интересует такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы поднимаете эту тему на радио, да, а вы не думаете о том, что сейчас многие люди, которые слушают ее, подростки, просто возьмут и воспользуются данной ситуацией для того, чтобы заработать деньги?
1: Но мы думаем, что нас сейчас еще послушают огромное количество людей и подумают, стоит ли им переводить деньги непонятно кому на непонятные ресурсы под непонятных детей, которые, может быть, вообще не существуют. Вот, собственно, у нас вот такая задача сейчас, главная. А то, что подростки потянутся, знаете, мы тут никого, мозги мы никому вылечить не сможем. Я права, да, Дмитрий? Просто, собственно, задача кого-то тут исцелить, такой задачи не стоит. Кто захочет нарушить закон, тот нарушит закон.
0: Я могу сравнить эту ситуацию с таблетками, с инструкцией к таблеткам. Когда таблетки токсичные какие-то, особенно это, что касается приема в момент беременности или там уже дальше кормления, на них всегда пишут. Вы, точнее, врач, должен понимать, что таблетки можно принимать только в том случае, если польза от этой таблетки будет больше, чем вред от этой самой таблетки. Так и здесь, от нашей программы, я абсолютно убежден, польза будет в сотни раз больше, чем вреда. Один э, какой-нибудь, э, ну, скажем так, идиот по со попробует создать такой сайт, э, попробует, здесь важно, да, зато сто других человек э, лишний раз подумают, кому они переводят деньги, когда хотят помочь. Тем а более, речи, на
1: сотнях тысяч рублей, чуть ли не о миллионах даже, наверное, уже идет речь, поэтому... В важно предостеречь. На а,
0: давайте прервемся еще. А, буквально 4 минуты сразу после новостей мы продолжаем. Я напомню, что у нас в гостях а, Дмитрий Русаков, руководитель отдела по защите бренда компании Group IB. А, Дмитрий занимается защитой, собственно, тех денег, которые жертвуют поживому. То, о чем все говорили весь день, складывается в «Картину дня» на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после семи вечера по московскому времени. «По живому».
1: Судья Елена Кривякина, Валентин Алфимов и Дмитрий Русаков, руководитель отдела по защите бренда компании Group. IB.
0: Да, Дмитрий занимается, как я чем я закончил прошлую часть программы. Да, Дмитрий занимается тем, что ищет мошенников, которые наживаются на, на жертвователях. Вот именно так. Потому что огромное количество фондов компаний, просто частных лиц, просят помочь. Ну, что касается там. Ну, умирающему, детей, например. да, тяжело
1: больному да. ребенку. Да. И да.
0: на этом же. Тысячи мошенников наживаются, просто подставляют свои реквизиты, и вы переводите деньги, а впоследствии еще и теряете потом все свои деньги, ну, только вот за счет помощи. Только из-за того, что вы такой сердобольный человек хотели помочь. У нас прямо сейчас на связи Джамиля Алиева, председатель благотворительного фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями Настенька. Здравствуйте, Джамиля.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы Здравствуйте. знаем, что ваш фонд тоже сталкивался с, вот, с такими случаями мошенничества, да, и к вам обращались, и вы как помогали выявлять этих мошенников, да?
3: Да, бывали такие случаи. Расскажите. Вы знаете, наш фонд работает непосредственно в больнице вне детской онкологии и гематологии на Каширке. То есть мы работаем прямо с детьми рядом, и поэтому очень часто люди, которые хотят помочь... Ребенку, сбор средств для которого ведется в интернете, часто люди звонят, чтобы мы подтвердили, что такой ребенок действительно существует и нуждается в помощи. И нам это не трудно сделать, потому что дети рядом, мы подходим к лечащим врачам и вся информация у нас есть. И вот однажды был, например, такой случай, когда тоже была широко распространена информация в сетях, что ребенок из многодетной семьи готовится к второй трансплантации. Очень правдоподобная история. И одна женщина позвонила мне, она хотела сделать достаточно большое пожертвование этому ребенку. И, ну, к моему удивлению, вдруг стал раскручиваться клубок, что оказалось, что справки и выписки были фиктивными, что сразу подтвердили врачи, которые работают рядом со мной. И, и в общем, вот так раскрутилось, оказалось, что люди отзывались и переводили средства и даже некоторые фонды. Помогали этой семье. Семья была действительно многодетная, но ребенок не болел, к счастью.
1: А И ребенок вот был такие... назван вот даже своим именем? То есть Он они вот на такое наз... на Да, такое это, это
3: вообще было, конечно, вот э, так удивительно вот видеть, что мать говорит о своем здоровом ребенке, что. Да, плохая примета, как минимум. Да. Да, да, но у ребенка было, было там временное какое-то небольшое заболевание, слава богу, далеко не онкологическое. И, и, ну вот, вот таким образом, и когда врачи увидели там назначение лекарств, они просто ахнули, потому что Это было переписано Этот документ, он был явно переписан Такой э, неврачебной рукой И случайно был К дозировке рекомендуемого Лекарства был случайно приписан Ноль, то есть это была дозировка
1: Которая точно бы убила Ребенка то есть врачи врачи еще вот так поняли, да? А как-то удалось эти деньги вернуть жертвователям, как-то вообще наказать эту семью? Вот
3: Вы знаете, я сообщила, я знала один фонд, который ну, оказал небольшую помощь даже не ребенку, а еще там была написана там история, что они не могут платить за коммуналку, что у них отключают свет и так далее... И, ну, я сообщила, и у нас есть рассылка благотворительной ассоциации «Все вместе», куда входят большое количество фондов. И когда мы встречаем случаи вот э, такого, ну, мошенничества, мы, у нас есть как бы черный список, куда вносятся э, такие э, люди, mm -hmm. и... В принципе, женщина, которая хотела финансировать, да, она даже уже передала часть денег, и потом она их вернула. Угу. И ну, была мысль о том, что э, подать в прокуратуру и так далее. Но поскольку семья была действительно многодетной... Просто и, пожалели, общем, да? Как, да, как-то угу. мы угу. пожалели. Но я хочу сказать, что вот такие звонки... Э, в, э, в фонды, где можно узнать, действительно есть такой ребенок или нет, вот нужна ли действительно ему помощь. Это решение Они проблемы, помог... да? Да, mm -hmm. это решение проблемы, потому что ну, нам это ну, не трудно сделать, даже если
1: ребенок лечится mm
3: -hmm. не в детской онкологии, где мы работаем, мы можем позвонить и узнать и в других больницах. Mm -hmm. то, то есть вы мы... советуете
1: людям да, звонить и проверять, как вот наш да, ой, да, Дмитрий то, Русаков, что, то, что, ни в коем да, случае то, не перетискать написано... слепую,
3: да? Да, конечно, потому mm -hmm. что то, что написано в интернете, но желательно проверять.
0: Mm -hmm. mm. Да, Джамиль, спасибо, спасибо, большое. спасибо большое Джамиль Алиева Председатель благотворительного фонда помощи Детям с онкологическими заболеваниями Настенька Но здесь-то вот эта история сработала Потому что этого ребенка не было вообще Если бы а, ну, Действительно Здоровый такой... ребенок,
1: да, под таким именем
0: Да, но если ребенок есть вот как То, о чем мы говорили в самом начале Там просто поменяны реквизиты Это же не сработает Значит, здесь уже, Дмитрий, это вот к вам
2: Угу. То, что сказала Джамиля, да. здесь необходимо не только звонком проверять, есть ли ребенок или нет, а необходимо еще уточнять ресурс, на котором размещено объявление, либо группа в социальной сети. Если звонком мы проверяем существование ребенка, это одно, да, ребенок может быть есть, действительно они собирают средства, но реквизиты никто не проверяет звонком. Они не говорят, куда мы перечисляем деньги, куда вы собираете. Этого нету. Здесь необходимо уточнять именно ресурс, именно название группы в соцсети, в Инстаграм и так далее, с которого идет сбор денег. И вот на этой стадии фильтровать тех, кто прошел первую проверку, и тех, кто действительно указал ребенка.
0: Допустим, мы нашли... Человек, ну, мы поняли, что это мошенник. Что с ним делать? Мы сейчас узнаем у Александра Трещева защитника, адвоката, доктора юридических наук. Александр Станиславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Добрый
0: день. Что делать с людьми, которые наживаются вот так вот на чужом горе? Получается, это мошенники, да?
4: Ну, это стопроцентные мошенники, похоже, действия попадают прямо под действие статьи 159, как минимум. И это самое Уголовного, из к... Уголовного кодекса. Уголовного кодекса, угу. конечно. То есть статья есть. И это самые отвратительные мошенники по одной простой причине. Они не просто обманывают богатых или равных себе. Они провитирует на чувствах людей, которые проявляются страдания в отношении больных. И это самая низненная форма мошенничества, которого существует вообще на свете.
0: Александр Станиславович, ну вот я, допустим, понял, что вот сайт, который прямо сейчас передо мной, это мошеннический сайт. Что
3: мне делать?
4: Да, вот я, кстати, очень внимательно слушал, что говорили, и очень благодарен человеку, который говорил до меня. Все правильно он сказал, что нужно сделать. Также нужно позвонить в банк и узнать. Сейчас в банках везде есть система нового Your Customer. То есть банк, открывая счета, должен знать, иметь паспортные данные как минимум для людей, которые стоят за юридическими лицами или благотворительными организациями. Что делать? Нужно сразу звонить прокурору, потому что сегодня прокуратура должна проверять э, и реагировать на все заявления и вызов людей, что касается незаконной деятельности. И в первую очередь они должны защищать законные права и без граждан. Поэтому звонок прокурору, звонок в полицию. Не надо бояться э, заявлять и в а только там есть специальное управление, которое моментально э, реагирует на киберпреступление. А это именно киберпреступление. То есть мошенник, он скрывается за личиной, может быть, у него другая фотография, другое, другое имя, и поэтому он пытается раствориться бездомном пространстве интернета. За а какое вещь, наказание конечно...
1: за это предусмотрено? Вот, скажем, сейчас вот если вы слушали наш эфир, вот многодетную семью, которая обманывала, да, пользователя а -а -а. интернета, ее вычислили, но просто пожалели, потому что действительно семья многодетная, никто не болен, но просто вот чисто по-человечески пожалели благотворительные фонды. Вот знают эту семью, что идти доносить прокуратуру на них, что делать?
4: Да, да. Об, обращаться обращаться в полицию. Обращаться mm -hmm. в полицию. Ведь смотрите, когда люди падают так низко и готовы э, не кнушаться на чувства людей, нет никакого преступления, которое они впоследствии не, не совершили. И как правило... Вот, для вынесения приговора э, судья руководствуется не только преступлением и наказанием, которое предусмотрено. Он также выносит приговор и назначает э, меру наказания, которое может варьироваться от пяти, скажем, до 10 лет. В данном случае угу. до 10 лет лишения свободы наказания. Все зависит от э, чистоты особенностей, которые происходили в ходе этого преступления. Но судья руководствуется личностью. То есть если человек случайно по вине э, жизненных обстоятельств оказался на краю и совершил преступление, то наказание будет минимальное. Если это ответный мошенник, который это делает многократно, не гнушается ничем, то, конечно, судья вынесет решение и назначит ему максимальный срок лишения свободы. Поэтому информация о личности при вынесении приговора играет далеко и последнюю роль. Спасибо, Спасибо большое. большое.
0: Александр Станиславович. Александр Трещев, защитник, адвокат и доктор юридических наук, был у нас на прямой связи со студией. Да,
1: я вот надеюсь, что вот то, что сейчас сказал Александр Станиславович, вот услышат как раз те самые 15-летние или другие, значит, деятели интернет-пространства, которые пытаются мошенничать, Мошенничеством, вот наша радиосушница как раз спросила, не научим ли мы сейчас ребята, Да, вот так вот, ребята, мы хотим вам сказать, что найдут. от 5 до 10 лет вас, вас найдут, вами все-таки есть люди, которые вами могут заняться. Поэтому думайте, что вы делаете и думайте, на чем вы наживаете. А, у нас очень
0: мало времени осталось. у нас Дмитрий к нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. Буквально 30 секунд, мы вам дадим. Дмитрий? Нет, к сожалению, Дмитрий. Тогда мы нашего Дмитрия, Дмитрия Русакова, попросим. А, Дим, Итог. Угу. Но ну, вот несколько правил, как не попасться. Что очередь... делать потом, это понятно, нам уже адвокат сказал, в прокуратуру, все, сразу прокуратура ФСБ. Угу. Как не попасться?
2: Как не попасться, в первую очередь, необходимо четко понимать, куда мы переводим деньги. То есть, если мы видим объявление, это неважно, где это находится, соцсеть, сайт, объявление в Инстаграм, объявление в Фейсбуке, ВКонтакте, либо видео на Ютубе, всегда необходимо позвонить в фонд, который всем этим занимается, и перепроверить. Перепроверить... Если не
1: фонд, мы не перечисляем вообще Ну правильно? да, так, да так,
2: так, так. потому что здесь непонятно, куда уходят эти деньги угу. Перепроверить сам факт наличия проблемы, наличия ребенка Потому что если есть 20 секунд, я расскажу случай, который был в действительности да? Когда, да. к сожалению, да. ребенка уже не было в живых, а в социальных сетях шел сбор на его лечение и Такого рода преступления, такого рода мошенничество мы тоже э, распознали и заблокировали.
1: Но на деньги роди... на счета родителей или уже даже нет, не нет, на счета? Нет, 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 все. взяли
2: проблему, uh -huh. которая была, которая, uh -huh. к сожалению, ребенок уже не был в живых, и разместили это объявление. Uh -huh. Но это уже одно. Как с этим не попасть, еще раз говорю, проверять, очень четко проверять, откуда идут, идет информация, звонить, не стесняться звонить фонды для проверки этого, не стесняться уточнять ресурсы, на которых может быть размещено объявление. Потому что, как было в случае, ребенок действительно был, но по каким реквизитам идет передача, здесь непонятно.
1: Угу. Пожалуйста, дорогие слушатели, делайте все-таки добро. Это На самом деле, такие пожертвования очень важны для детей. Я думаю, и Дмитрий это подтвердил. Да, да? да. Но, пожалуйста, проверяйте, куда вы перечисляете свои деньги, чтобы все-таки... Телевое использование было, чтобы мошенники не грели на этом руке.
0: Да, бояться жертвовать не надо, просто надо делать это а, аккуратно. А, Дмитрий Русаков был у нас в студии. А, я Валентин Алфимов, Елена Кривякина, постоянно ведущая этой программы. Программа по-живому на радио Комсомольская Правда. Слушайте нас всегда и везде. По-живому. России.
3: Мысли нет и денег нет
0: И за рубежом Маме. Да хоть на Луне Так
2: же ты не дурачина, братец Если у тебя много санчиков А ты в тюрьму попал Деньги правят везде